0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
0: Ich bin ja schon recht häufig bei Olympischen Spielen gewesen, äh, seit 1992. Schon an Das, was ich hier erlebe, habe ich so noch nie erlebt.
2: Das ist Tayo Seppelt. Ihr kennt ihn vielleicht für seine Berichterstattung über Doping. Und er ist jetzt auch in Tokio, um über die Olympischen Spiele zu berichten. Das ist aber gar nicht so einfach für ihn, weil er sich in den ersten 14 Tagen in Japan nicht frei bewegen kann, wegen der Corona-Beschränkungen. Wie der Alltag vor Ort für Journalistinnen und Journalisten aussieht und welche Folgen das für die Berichterstattung hat, darum geht es in dieser Ausgabe vom Players-Podcast. Hi, Maxi Rieger hier. Eigentlich ist die Sache klar. Wenn man als Journalistin oder Journalist über olympische Spiele berichten möchte, dann sollte man auch vor Ort sein. Gerade wenn man auch kritisch über die Hintergründe von so einem Weltereignis berichten möchte. Man sieht Dinge mit eigenen Augen, kann direkt vor Ort Gespräche führen, bekommt einen Eindruck von der Stimmung. Alles das, was die Fernsehbilder nur gefiltert liefern, wenn überhaupt. Trotzdem ist aus unserer Redaktion niemand nach Tokio geflogen. Marina sollte eigentlich, aber wir haben uns dagegen entschieden. Weil vieles von dem, was sie vorhatte, unter den aktuellen Umständen kaum möglich ist. Denn wer als Journalistin oder Journalist zu Olympia fährt, muss 14 Tage in eine Quasi-Quarantäne. Du wirst in einem Hotel einquartiert, wirst regelmäßig getestet, wirst über eine App per GPS getrackt. Raus darfst du praktisch nur zur Arbeit. Ansonsten hast du 15 Minuten privaten Ausgang Mehr nicht. Auch Sport ist nicht erlaubt.
0: Das führt dann zu skurrilen Situationen, dass beispielsweise bei uns hier im Hotel, im 10. Stock, morgens dann ich schon zweimal jetzt einen Journalisten gesehen habe, der hier einfach nur den Hotelumgang im 10. Stock rund um den Fahrstuhl umrundet. Das mögen so 100 Meter sein, vielleicht. Und äh, der läuft dann jeden Morgen auf diesem Hotelgang seine fünf Kilometer.
2: Und natürlich ist dadurch auch die Berichterstattung eingeschränkt. Denn er darf nur die Stadien, Hallen und Pressecenter besuchen. Für Hayo ist damit in den ersten 14 Tagen auch die japanische Anti-Doping-Behörde tabu. Obwohl das für den Leiter der ad doping redaktion natürlich mal einen Besuch wert wäre. Auch Informanten zu treffen ist nicht möglich. Das ist zwar schon bei normalen Olympischen Spielen schwierig.
0: Aber hier ist es nun nochmal eine Nummer schärfer oder vielleicht sogar zwei oder drei Nummern schärfer, weil hier ist es noch nicht mal möglich, sie überhaupt mit jemandem zu treffen, überhaupt zu recherchieren, überhaupt irgendwie an Leute heranzukommen. Also komplett unmöglich.
2: Und als Fernsehjournalist braucht Hajo natürlich Bilder für seine Beiträge. Die gibt es ganz viel, aber nur aus dem Stadion, vom IOC selbst produziert. Selber drehen, im Moment für ihn auch nicht möglich. Investigative Fernsehberichterstattung von vor Ort ist deswegen nur sehr eingeschränkt möglich, sagt er.
0: Na klar, durch die massiven Einschränkungen hier ist die Pressefreiheit eingeschränkt? Ganz klar. Die Frage stellt sich, was ist das höhere Rechtsgut, der Schutz der Gesundheit von Menschen? Ja, würde ich sagen, ist es. Das muss auch dann damit einhergehen, dass es Restriktionen gibt, die auch Journalisten womöglich behindern.
2: Und fast die gleiche Antwort hat mir auch unser Autor Felix Lille gegeben. Der hat es aber inzwischen besser als Hayo. Felix lebt nämlich seit vielen Jahren mal in Deutschland und mal in Japan und für ihn war es deswegen einfacher, möglichst früh einzureisen. Deswegen hat er die 14 Tage nach Einreise schon überstanden... Und wer das geschafft hat, darf sich dann auch frei in der Stadt bewegen. Felix war heute zum Beispiel in einigen Bars unterwegs, um herauszufinden, wie die Stimmung so ist. Da sitzen Leute in einer Kellerbar, wo zwar schon Airconditioning
1: stattfindet, aber natürlich im Keller, Also es gibt keinen natürlichen Luftzug, saßen die Leute eng, eng an eng, haben sich angeschrien, weil es laut war und hatten Spaß, als wäre keine Pandemie. Dieses Leben unterscheidet sich sehr, sehr deutlich von dem Leben der Leute, die unter
2: strengen Regeln nach der Einreise sich beherrschen müssen. Und das ist so ein wertvoller Einblick, den man eben nur von vor Ort bekommt. Wir haben also auf der einen Seite sehr harte Bedingungen für Journalistinnen und Journalisten und auf der anderen Seite kaum Einschränkungen, selbst in den Bereichen, von denen wir wissen, dass sie gefährlich sind. Das sorgt bei einigen für Frust. Ein amerikanischer Journalist hat zum Beispiel geschrieben, als vollständig geimpfte Person, die sich viel Mühe gibt, sich nicht mit dem Coronavirus zu infizieren, fühle ich mich wie ein uneingeladener Gast, der verspricht, nachher den Abwasch mitzunehmen. Nette Geste, aber ich fühle mich immer noch unerwünscht. Und Felix kann diesen Frust verstehen, denn während er und viele andere Journalistinnen und Journalisten geimpft sind, sind es viele Menschen in Japan noch nicht.
1: Ich habe ein Problem damit, wenn ich eine klare Diskriminierung beobachte zwischen äh, Populationen, die auch noch nach wissenschaftlichen Standards unterschiedlich gefährlich in Bezug auf Infektionsgefahren sind. Und das gibt es hier sehr deutlich. Und dann finde ich auch, wiegt diese Einschränkung der Pressefreiheit
2: doch ein bisschen schwerer. Gleichzeitig ist das Verhalten der japanischen Verantwortlichen natürlich irgendwo nachvollziehbar. Denn natürlich wollen sie nicht, dass durch Olympia mehr Fälle eingeschleppt werden. Und Japan hat Corona im Vergleich zu vielen anderen Ländern, auch Deutschland, ziemlich gut gemanagt. Und eine Quarantäne mit vielen Tests ist natürlich der beste Weg, um keine Infektion reinzulassen. Und dagegen ist auch wirklich gar nichts zu sagen. Aber es gibt dann halt, doch ein paar wirklich absurde Maßnahmen. Felix durfte zum Beispiel in den ersten drei Tagen nach seiner Einreise nicht im Hotel frühstücken. Stattdessen sollte er sich in einem Laden draußen selber was kaufen. Da kam er also in Kontakt mit anderen Menschen. Und diese Regel vergleicht er mit den Menschen in der Bar, die sich jetzt ohne Abstände in einem Keller treffen. Da wird also mit zweierlei Maß gemessen. Das ist sehr offensichtlich und das hat... Sicherlich ähm,
1: mehr politische als wissenschaftliche Gründe. Die Olympischen Spiele sind sehr unbeliebt gewesen in den letzten eineinhalb Jahren, seit die Pandemie begonnen hat. Und die Regierung hat großen Rechtfertigungsdruck, dass diese Spiele stattfinden. Und da ist es einfach oder am einfachsten sich auf die zu stürzen, die
2: eben ins Land kommen, weil das sind die vielen Gesichter dieser ungeliebten Spiele. Also gibt es Maßnahmen, die teilweise sinnvoll sind, aber teilweise auch einfach Symbolpolitik. Und das sieht man auch daran, dass die Journalistinnen und Journalisten im Pressezentrum dann wieder ziemlich dicht nebeneinander sitzen, getrennt nur von kleinen Plexiglasscheiben. Und dort mischen sich übrigens dann auch die Menschen, die in der Arbeitsquarantäne sind, mit den Leuten, die sich schon frei bewegen dürfen. Fazit, es gibt also ein extrem strenges System, das aber trotzdem Lücken hat. Vielleicht lässt sich das auch bei einem so großen Event nicht vermeiden. Aber ein Problem gibt es, das über das Infektionsrisiko hinausgeht. Die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und vor allem das Tracken von Journalistinnen und Journalisten könnten Vorbild sein für andere Gastgeber von Olympischen Spielen, Zuallererst natürlich China, denn da finden in wenigen Monaten ja schon die nächsten Winterspiele statt.
0: Sollte es keine Corona-Restriktionen in großem Maße mehr geben, kann ich mir aber trotzdem vorstellen, dass man vielleicht das eine oder andere, was Restriktionen von Journalisten betrifft, gar nicht so schlecht findet von Seiten der Chinesen. Und ob es dann äh, wirklich einen ernsthaften Widerstand des IOC geben wird. Also nach aller Erfahrung würde ich das eher nicht annehmen.
2: Wenn ihr jetzt also die Berichterstattung über Olympia seht, hört oder lest, dann wisst ihr ein bisschen besser darüber Bescheid, unter welchen Umständen die zustande kommt. Merkt ihr denn überhaupt davon was in der Berichterstattung? Und was haltet ihr davon, dass Journalistinnen und Journalisten so streng behandelt werden? Schreibt uns gerne eine Mail an players@deutschlandfunk.de, gerne natürlich auch mit anderen Themenvorschlägen.